0: Στο σημερινό podcast του NAVS.gr φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Δηλυγιάννη, Γενική Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της Κλία, της Διεθνούς Ένωσης Εταιριών Κρουάζιέρας. Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ενώ η πανδημία φαίνεται να απομακρύνεται, πολλά και ποικίλα είναι τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδο της Κρουάζιέρας. Στην επικαιροποιημένη ατζέντα βρίσκεται η πρόοδο της παγκόσμια η οποία περνάει και αυτή μέσα από τις διαδικασίες για ένα μηδαντικό άνθρακα ως το 2050. Η Κρουαζιέρα αντιμετώπισε σοβαρούς κλειδονισμούς και είναι πλέον σαφές ότι ορίμασε ακόμα περισσότερο, έχοντας πλέον να διαχειριστεί σοβαρά τρεχοντα ζητήματα για το παρόν και το μέλλον του κλάδου. Όλα δείχνουν ότι ο κλάδος τη κρουαζιέρα αποτελεί ξανά επιλογή για τον ταξιδιώτη.
1: Και καθώ άλλα προβλήματα δείχνουν αποτελούν παρελθόν, έχουν αντικατασταθεί με νέα, τα οποία δημιουργούν ζητήματα προσυζήτηση, όπω τα καύσιμα, οι εκπομπέ ρήπων, το homeboarding, τα λιμάνια, τα πληρώματα, αλλά και το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών για τον ταξιδιώτη. Για τι προκλήσεις της βιομηχανία τη κρουαζιέρα, θα μα μιλήσει σε αυτό το podcast η κυρία Μαρία Δελγιάννη, Γενική Διευθύντρια της Διεθνούς ενωση σετεριών Εταιρεών Κρουαζιέρα-Κλία. Παρία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, Πάνο.
1: Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Ε, όλα δείχνουν πως παρά το γεγονός ότι η βιομηχανία της κρουαζιέρας υπέστη σημαντική ζημιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η κρουαζιέρα έχει βάλει μπροστά τις μηχανές της και πλέει πια σε πολύ πιο ασφαλή μέρα. Θα θέλαμε να μας κάνεις μία αποτίμηση για την κρουαζιέρα σε παγκόσμιο επίπεδο... με τα μέχρι τώρα στοιχεία που υπάρχουν για το 2022... αλλά και μία πρόβλεψη για την πορεία του κλάδου το
2: 2023. Φυσικά, αρχικά να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο για την πρόσκληση... και για τη δυνατότητα που δίνεται στην κλία να ακουστεί η φωνή τη και να ακουστεί η φωνή του κλάδου της κρουαζιέρας... σε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα που αναφέρατε στην εισαγωγή σας. Τώρα λοιπόν αναφορικά με το 2022, καθώς πλέον φτάνουμε στο τέλος της, αύριο ξεκινά εμπαίνει και ο Δεκέμβριος, στο σύνολο τη χρονιά αυτή ήταν μια χρονιά σταδιακής επανάκαμψης. Μέχρι το Δεκέμβριο όλα τα πλέον των μελών μας θα είναι σε λειτουργία. Οι χορητικότητες κατά μέσο όρο φέτος κοιμάνθηκαν μεταξύ 60% στην αρχή της σεζόν μέχρι περίπου 80% 85%. Βέβαια υπήρχαν περιπτώσεις πλοίων τα οποία λειτουργήσαν με μόλις 40% πληρότητα, όπως επίσης και πλοία που φέτος άγγιξαν το 100% της πληρότητας τους. Και μάλιστα αυτό, για να χθέρεται, έγινε και σε περιοχές όπως είναι η Ελλάδα, το οποίο είναι ιδιαίτερα αξιοσημείο. Τώρα, σε γενικές γραμμές η χρονιά, πιστεύουμε ότι θα κλείσει με περίπου 18 έως 19 εκατομμύρια τουρίστες, οι οποίοι πραγματοποίησαν κρουαζιέρα φέτος, Το οποίο συγκριτικά με το 2019 είναι περίπου το 65%, για να καταλάβετε. Το 2019 είχαμε 29,7 εκατομμύρια επιβάτε παγκοσμίω που πραγματοποίησαν κρουαζιέ. Οι εταιρείε λοιπόν θεωρούν ότι το 2022 ήταν μια καλή χρονιά, αλλά και δεδομένε τη ζημιά που υπέστησαν τα τελευταία δύο χρόνια, προσδοκούν να δουν ακόμα καλύτερε και πιο υψηλέ χωρητικότητε, όπω καταλαβαίνετε. Και πράγματι θεωρούμε ότι το 2023 θα είναι μια επιβράβευση. Θεωρούμε ότι το 2023 μπορούμε να φτάσουμε στα επίπεδα του 2019 και μάλιστα σε μερικές περιοχές του κόσμου, όπως είναι η Ελλάδα, προσδοκούμε ότι θα ξεπεράσουμε τα επίπεδα του 2019, το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό και αισιόδοξο. Και μάλιστα να αναφέρω ότι σύμφωνα με μια έρευνα της σκλήρια ικανοποίηση Επιβατών, η επιθυμία για διακοπές κουραζιέρας είναι πάνω από τα επίπεδα του 2019. Έχει δηλαδή αυξηθεί η δημοφιλία του κλάδου μας σαν τρόπος διακοπών μετά τον κορονοϊό, το οποίο μάλιστα είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο.
0: Διαβάζουμε στον τύπο ότι το home porting στην Ελλάδα προσεκίζει πλέον τα επίπεδα ετών πριν την πανδημία, όπως για παράδειγμα, όπως και εσύ τώρα ανέφερες το 2019. Ποια είναι τα στοιχεία που έχουμε ειδικά για την Ελλάδα και τι προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε για το 2023.
2: Αρχικά να αναφέρω ότι το χόμπορτ στην Ελλάδα άρχισε να αναπτυχθεί και αυτό είναι κυρίως λόγω του καμποτάζ, το οποίο άρθηκε το 2010 στη χώρα μας. Τα τελευταία τώρα δύο χρόνια και η δυναμική στάση που επέδειξε η Ελλάδα στην ασφαλή και άμεση επανεκκίνηση της κρουαζιέρα σίγουρα έδωσε ένα προβάδισμα στη χώρα έναντι άλλων χωρών. Και έτσι δημιουργήθηκε μια ευκαιρία για την Ελλάδα να βελτιστοποιήσει τη θέση της στο χάρτη της κουρασγέρας και να αυξηθούν οι, οι δραστηριότητε χόμπορτ. Για αυτό τα στοιχεία μας δείχνουν ότι ε, από τα 279 κουρασγερόπλια των μελών μας, των εταιριών δηλαδή της Κλία, τα 87 λειτουργήσαν φέτο στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 47 έκαναν χόμπορτ με μερική ολική επιβίβαση επιβατών σε ελληνικά λιμάνια. Το ποσοστό είναι 54%. Είναι ιδιαίτερα υψηλό. Και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και του χρόνου. Ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι πέρα από τα παραδοσιακά λιμάνια χόμπορ της Ελλάδας που είναι ο Πειραιάς, το Εράκλαιο και η Κερκυρά βλέπουμε και την ανάδειξη νέων λιμανιών όπως είναι το λάβριο, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Ρόδος. Τα οποία είναι ανερχόμενα λιμάνια χόμπο. Και φυσικά αξίζει να σημειωθεί ότι Οι όλο και καλύτερε αεροπορικέ συνδέσει τη χώρα μα με άλλε χώρε βοηθάνε φυσικά στην ανάπτυξη του κόμπουπορτ και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η ελληνική κυβέρνηση κινείται προ αυτή την κατεύθυνση.
1: Πρόσφατα, η Κλία δημοσίευσε τα αποτελέσματα τη έρευνα τη παγκόσμια βιομηχανία κουραζιέρα για το 2022 που δείχνει πρόοδο προ την επίτευξη του οράματο τη βιομηχανία για μια κουραζιέρα με μηδενικό άνθρακα παγκοσμίω έω το 2050. Ποια είναι τα μέτρα που εφαρμόζει και θα εφαρμόσει στο μέλλον ο κλάδος προκειμένου να φτάσει σε αυτό το επιθυμητό αλλά και παράλληλα δύσκολα πραγματοποιήσιμο επίπεδο.
2: Πολύ σωστά. Αρχικά να, προ... να προσδιορίσουμε περαιτέρω τους στόχους μας. Ποιοι είναι οι στόχοι μας. Έχουμε δύο στόχους. Ένα βραχυπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο. Ο βραχυπρόθεσμος είναι να μειώσουμε τις εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα κατά 40% έως το 2030, συγκριτικά με τα επίπεδα του 2008. Και ο μακροπρόθεσμος στόχος που έχουμε είναι να πετύχουμε καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Δύο είναι οι τρόποι για να πετύχουμε αυτούς τους στόχου. Πρώτον, να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων από τα ναυτοτυλιακά καύσιμα. Και δεύτερον, να μειώσουμε το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες που παρέχουμε εν Τώρα, ποιά είναι επιμέρους μέτρα για να, για να, και, και οι τρόποι για να πετύχουμε αυτό σωστό. Πρώτα απ' όλα, για την μείωση των εκπομπών αερίων από τα ναυτιλιακά καύσιμα, επενδύουμε σε τεχνολογίες όπως τα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων οι λεγόμενες scrubbers, για να καταλάβετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 79% της παγκόσμιας χωρητικότητας κουρασγεροπλοίων χρησιμοποιεί συστήματα scrubbers. Δεύτερον, επενδύουμε σε πλοία LNG, Αυτή τη στιγμή έχουμε 4 κρουαζιερόπλαια και αναμένουμε ακόμα 22. Τρίτον, επενδύουμε σε συστήματα παράκτη ηλεκτροδότηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 40% τη παγκόσμια χωρητικότητα είναι εξοπλισμένα με συστήματα παράκτη ηλεκτροδότηση. Το πρόβλημα όμω ποιο είναι, Ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόλι 29 λιμάνια παγκοσμίω, που είναι λιγότερο από το 2% των παγκόσμιων λιμανιών, έχει αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, ενώ τα πλοία έχουν και θα έχουν τη δυνατότητα ηλεκτροδότησης από την ξηρά, τα λιμάνια δεν παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. Το οποίο είναι ιδιαίτερα προβληματικό, όπω καταλαβαίνετε. Και θέλω να αναφέρω πόσο σημαντικό είναι για εμάς να αναπτυχθούν άμεσα τα, τα συστήματα παράκτης ηλεκτροδότησης, γιατί ε, είναι και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2035 τα κρουαζιερόπλαια να χρησιμοποιούν παράκτη ηλεκτροδότηση. Πώς αυτό θα το κάνουμε, άμα τα λιμάνια δεν είναι προετοιμασμένα, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για εμά αυτή τη στιγμή. Ε, οπότε, έω τώρα, οι εταιρείε μέλη τη Κλία έχουν επενδύσει 22 δισευρώ σε πιο ενεργειακά αποδοτικά πλοία. Έχουμε υποπαραγγελία 78 νέα πλοία, τα το, το οποία θα τα έχουμε λάβει έω το 2027, τα οποία είναι αξία 47 δισευρώ, και παράλληλα, κοιτάμε πάρα πολύ έντονα ε, το θέμα των εναλλακτικών καυσίμων, για να μειώσουμε περαιτέρω φυσικά τους εναέριους ρήπους. Τι γίνεται με τα εναλλακτικά καύσιμα. Κοιτάμε κυρίως το βιοαέριο και τα βιοκαύσιμα, καθώς επίσης και το συνθετικό μεθάνιο και τη μεθανόλη. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πετύχουμε μόνοι μας τον στόχο των εναλλακτικών καυσίμων. Πρέπει οι κυβερνήσει να μας βοηθήσουν και με ερευνητικέ προσπάθειες και με χρηματοδοτήσει στα λιμάνια, προκειμένου να αναπτυχθούν αυτά τα κάψιμα, να είναι ασφαλή, να είναι βιώσιμα και φυσικά να είναι διαθέσιμα προς χρήσεις σε ευρεία κλίμακα. Και τέλος, θέλω να αναφέρω ότι όσον αφορά το LNG, το LNG είναι ένα ορεκτό καύσιμο και όσο εκ τούτου δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, βραχυπρόθεσμα φέρνει μειώσει εκπομπών σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά θα αντικατασταθεί από άλλα, από άλλα κάψιμοι στο μέλλον. Τέλος, όσον αφορά τη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος από τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες, που παρέχουμε εν πλώ, τι κάνουμε γι' αυτό. Συριασμός δρομολογή. Συστήματα λύπανσης αέρα. Επικαλύψει στο κήτος του πλοίου, προκειμένου να μειωθεί η αντίσταση του κήτους, με, με την επαφή με το νερό και, και έτσι να μειωθεί η απαιτούμενη ισχύ του κινητήρα και να μειωθεί η κατανάλωση του καυσίνου. Αυτό είναι έτσι μερικά από τα παραδείγματα τα οποία ακολουθούμε αυτή τη στιγμή πάνω στο πλοίο.
0: Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Η ίδια η Κλία εκτιμά πως ο τομέα της κροαζιέρας χρειάζεται περίπου 70.000 επιπλέον άτομα κάθε χρόνο προκειμένου να ανταποκριθεί στην ανάπτυξη που ξαναγνωρίζει ο κλάδος μετά την πανδημία. Πώς η Ένωση διαχειρίζεται το ζήτημα των πληρωμάτων και ποιες είναι οι προβλέψεις για το 2023 θα υπάρχει. Υπάρχει ή θα έχουμε ένα δυναμικό 23, αλλά με έλλειψη στα πληρώματα.
2: Αρχικά να πω ότι στην Κρουαζιέρα παγκοσμίως δραστηριοποιούνται πάνω από 200.000 μέλη πληρώματος. Το νούμερο είναι πάρα πληρώματο. Τώρα, όσον αφορά την έλλειψη πληρωμάτων, η Κρουαζιέρα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένα είδος τουρισμού. Τα τελευταία δύο μισή χρόνια της πανδημίας όλος ο τουρισμός αντιμετώπισε πρόβλημα με τους ανθρώπους που στελεχώνονται στο κλάδο. Γιατί πολλοί άνθρωποι επέλεξαν να αλλάξουν επάγγελοι. Το ίδιο λοιπόν και με την κρουαζιέρα. Ε, η επαναφορά σίγουρα θα πετύσει κάποιο χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει μια ανοιχτή. Ωστόσο, είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει πάρα πολύ γρήγορα ισορροπία μεταξύ προσφορά και ζήτηση. Ε, και να σα πω ότι η κρουαζιέρα γενικότερα είναι και ένα πολύ ιδιαίτερα δημοφιλής κλάδος να εργαστεί κάποιο. Δηλαδή, υπάρχει αύξηση τη δημοφιλείς κρουαζιέρα ακόμα και σαν ε, επαγγελματική αποκατάσταση. Οπότε, πραγματικά είμαστε αισιόδοξοι ότι του χρόνου το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό θα έχει καλυφθεί.
1: Να μιλήσουμε λίγο για τα οικονομικά στοιχεία ε, και να μα πει Μαρία: Πώ αποτυπώνονται αυτά για τι παγκόσμιες εταιρείε κουραζιέρα μετά από τα δύο-τρία δύσκολα χρόνια όπου η κουραζιέρα έφτασε, μπορεί να πει κανεί, έω το χείλο του γκρεμού, Πόσο λοιπόν έχει ανακάμψει οικονομικά ο κλάδο και ποιε είναι οι προβλέψει για το επόμενο διάστημα, Επίση, ποια είναι η συνεισφορά τη κουραζιέρα στην παγκόσμια οικονομία,
2: Θα ξεκινήσω με την συνεισφορά τη κουραζιέρα στην παγκόσμια οικονομία. Αυτή είναι 155 δολάρια. Κάθε χρόνο. Παράλληλα, στον κλάδο της κρουαζιέρα δραστηριοποιούνται πάνω από 1.170.000 άνθρωποι. Μόνο το 2020, η δραστηριότητα της κουραζιέρας μειώθηκε στο 81%. Ενώ το 51% των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο έχασαν τη δουλειά τους. Η ζημιά ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Και έτσι η επαναφορά, όπως καταλαβαίνετε δεν είναι απλή διαδικασία, παίρνει χρόνο. Οι εταιρείε σε μεγάλο βαθμό έχουν επανέλθει, αλλά το μεγάλο στίχημα είναι οι χωρητικότητε και προσδοπούν ακόμα μεγαλύτερε και καλύτερε χωρητικότητε προκειμένου να καλυφθούν και τα σπασμένα των προηγούμενων ετών. Τέλο, να στην Ελλάδα η συνεισφορά του κλάδου στην εθνική οικονομία αγγίζει το 1 ευρώ, ενώ πάνω από 16.500 επαγγελματίε δραστηριοποιούνται στον κλάδο τη κραζιέτη.
0: Τα τα νούμερα πάντω είναι εντυπωσιακά και θα ήθελα να. Κούσω την άποψή σου για το νομοσχέδιο για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότηση Ταξιδιού, που από ό,τι διαβάζουμε βρίσκεται ήδη στην Βουλή των Ελλήνων. Θα βοηθήσει ή θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα τώρα, που που, που, λύσαμε διάφορα θέματα όπω πανδημία, δημιουργούνται καινούργια, από ό,τι φαίνεται.
2: Λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότηση Ταξιδιού, το λεγόμενο ΕΤΙΑΣ, είναι για του τουρίστε που δεν απαιτείται έκδοση βίζα για να ταξιδέψουν σε χώρε έγκαι. Θα χρειάζεται όμως να λάβουν μια άδεια ταξιδιού. Αυτό το σύστημα, να ξέρετε, η Αμερική το έχει ήδη, το λεγόμενο ESTA, Electronic System for Travel Authorization. Τώρα, το αιτίας, πράγματι θα εφαρμοστεί από τον χρόνο στην κρουαζιέρα, μαζί με το νέο ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου-εξόδου, που είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα πληροφορικής για την καταγραφή ταξιδιωτών από τρίτες χώρες, τόσο βίζα, βίζας διαμονή. Όσο και ταξιδιώτε που δεν έχουν υποχρέωση θεώρηση κάθε φορά που διασχίζουν τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι ο σκοπό αυτών των συστημάτων, Ο σκοπό είναι η αποτροπή τη παράνομη μετανάστευση και ο παράλληλο εντοπισμό των περιπτώσεων όπου ένα υπήκοο τρίτη χώρα έχει υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια επιτρεπόμενη παραμονή στην επικράτεια των κρατών μελών. Τώρα, στην Κροαζιέρα, ήδη εφαρμόζονται πάρα πολύ αυστηροί όλων των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται εμπλώ και επιβάτες και πληρώματα. Η Κλία, ωστόσο, υποστηρίζει αυτό τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει θέσει που είναι ένας στόχος ασφάλειας στην ουσία, αλλά θεωρούμε ότι αυτά τα, σύστα, αυτά τα συστήματα θα πρέπει να προσαρμοστούν και στα δεδομένα της κρουαζιεράς, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα του κλάδου μας. Για παράδειγμα, όταν ένας επιβάτης επισκέπτεται για λίγες ώρες έναν προορισμό εκτός έγκυμα, για παράδειγμα, μία κουρασδιέρα Ελλάδα-Τουρκία. Έχουμε ένα κόλλο στο Άρα, Ένας επιβάτης κουρασδιέρας θα κατέβει για λίγες ώρες του Κουσάντας να το επισκεφτεί. Αυτό δεν θα μπορούσε, δεν μπορεί να θεωρηθεί έξοδος, για παράδειγμα, από τη Σένελιεν. Για μόλις, μόλις λίγες ώρες όπου ένας επιβάτης επισκεφτεί αυτόν τον προορισμό. Οπότε, θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα είμαστε στη συζήτηση μαζί τους να δείξουν μια ευελιξία και μια κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της κουράς Και επίσης, σίγουρα, όλη αυτή η έλεγχοι θα δημιουργήσουν και μια συμπόρεση στα λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς θα γίνεται παραπάνω έλεγχη, χρειάζεται παραπάνω προσωπικό και εμεί δεν θέλουμε... Να χαλάσει, θα έλεγα, η εμπειρία, η εμπειρία του επιβάτη κρουαζιέρα. Ένα επιβάτη κρουαζιέρα κάνει διακοπέ. Δεν θέλει, λοιπόν, πηγαίνοντα σε ένα λιμάνι να, να πονοκεφαλιάζεται, να το πω έτσι, από τι δύσκολε διαδικασίε και κάποιε φορέ ενδεχομένω και να μην είναι αναγκαίες. Οπότε, θα πρέπει να γίνει μια προσαρμογή, θα έλεγα, τη εφαρμογή αυτών των συστημάτων στον κλάδο τη κρουαζιέρα και στο πώ εμεί λειτουργούμε.
1: Θα ήθελα τώρα να σταθούμε λίγο στα στοιχεία της Ένωσης Λυμμένων Ελλάδος για την Κρουαζιέρα, τα οποία αποτυπώνουν συγκλονιστικά νούμερα. Για παράδειγμα, το 2020 ο αριθμό αφήξεων των κρουαζιερόπλοιων ήταν μόλις 76, ενώ το 2021 ήταν 379. Επίσης, οι επιβάτες που προσέγγισαν ελληνικά λιμάνια, το 2020 ήταν 16.000 περίπου, ενώ το 2021 303.000 επιβάτες. Θεωρείς ότι θα υπάρχει περαιτέρω αύξηση πλοίων και επιβατών το 2023 και τα ελληνικά λιμάνια είναι σε θέση να υποδεχθούν ακόμα περισσότερους επιβάτες και πλοία?
2: Ε, αρχικά να πω ότι είναι δεδομένο ότι πρόκειται να αυξηθούν περαιτέρω. Θέλω να τονίσω ότι το 2020 και το 2021 ήταν μια παρένθεση σε μια ανωδική πορεία της Ελλάδας στον δηλαδή τη κουραζιέρεσης. Δεν είναι αντιπροσωπευτικές χρονιές που δείχνουν μια φοβερά αυξητική τάση και αύξηση της δημοφιλία της Ελλάδας στον κλάδο της κρουαζιέρας. Και αυτό φάνηκε ήδη φέτος, γιατί ήδη φέτος στην Ελλάδα είδαμε σύν 25% προσεγγίσεις κρουαζιεροπλίων συγκριτικά με το 2019. Η αύξηση είναι τεράστια, όπως αντιλαμβάνεστε. Και πιστεύουμε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Η είναι πάρα πολύ εύστοχοι για το ότι μπορούν να υποδεχτούν τα λιμάνια, οι προορισμοί. Τι κίνησεις πρέπει να γίνουν. Η αρχικά σε επίπεδο λιμανιών σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει και η κατάλληλη προσαρμογή των υποδομών και ανάπτυξη περαιτέρω υποδομών σε ελληνικά λιμάνια. Και ειδικά προκειμένου για να ξεκλειδώσουμε θα έλεγα ε, όλη αυτή την πολύ μεγάλη δυνατότητα που έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς προορισμούς κουραζιέρας. Σίγουρα όμω δεν έχει τι απαραίτητε λιμενικέ υποδομέ για να αναπτυχθεί η κρουαζιέρα σε αυτού του προορισμού. Οπότε πρέπει να γίνει η ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών. Η κρουαζιέρα όμω δεν είναι μόνο η άφηξη άφηξη των κρουαζιεροπλέων στο λιμάνι ή η άφηξη των επιβατών κρουαζιέρα στο λιμάνι. Είναι η διάχυση του κόσμου στου προορισμού. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί θα πρέπει και οι προορισμοί να ανταποκριθούν αντίστοιχα. Ε, θα πρέπει η διάχυσή τους, η διάχυση των τουριστών, των επιβατών κρουαζιέρας να γίνεται με έναν έξιμο τρόπο για να αποφεύγουμε τη συμφόρηση. Οι ίδιοι προορισμοί θα πρέπει, και εμείς του ενθαρρύνουμε να το κάνουν αυτό σαν κλία, να αναπτύξουν ένα πλάνο διαχείρισης τουρισμού, συνολικά, όχι μόνο για την κρουαζιέρα. Και αυτό ήδη το κάναμε μάλιστα και με συγχρηματοδότηση, μαζί με το ηράκλειο και, 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 και με την Κέρκυντα. Μαζί δηλαδή με τους δήμους, τους δύο Δήμου και τα λιμάνια, συγχρηματοδοτήσαμε τη διεξαγωγή μια ε, μιας έρευνας, μια αξιολόγηση που δείχνει πώ κινείται αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη των συγκεκριμένων πόλων και του τουρισμού και τι πρέπει να αλλάξει, προκειμένου να έχουν και ένα βιώσιμο τρόπο διαχείριση και ένα βιώσιμο μέλλον. Θα έλεγα. Ε, και τέλο, ενθαρρύνουμε τι εταιρείε, τα μέλη μα, εταιρείε κορατσιέρα, να κοιτούν και εναλλακτικέ δράσει στου αλλά και νέου προορισμού. Και όπω προανέφερε, η Ελλάδα έχει πληθώρα επιλογή για αυτού να διαλέξουν.
0: Εγώ, κλείνοντα τη συνέντευξη αυτή, θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια είναι τα πέντε πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που θα πρέπει ένα υποψήφιος ταξιδιώτη που θα επιλέξει την κρουαζιέρα για τι διακοπέ του να τα λάβει υπόψη σαν πολύ θετικά.
2: Ε, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, για αυτή την ερώτηση. Η κρουαζιέρα είναι ένας μοναδικός τρόπος να επισκεφτείς πολλούς διαφορετικούς προορισμούς, πολλές διαφορετικές χώρες, τουλάχιστον δύο δύο τρεις χώρες, ακόμα και διαφορετικές υπήρου, σε μόλις μία κρουαζιέρα που η τυπική κρουαζιέρα σήμερα πια είναι, τον 7 ημέρων. Δηλαδή, μόλις 7 ημέρε ημέρες έχετε δυνατότητα Να ζήσει πάρα πολλέ διαφορετικέ εμπειρίε, να επισκεφθεί διαφορετικέ κουλτούρε, διαφορετικού προορισμού και διαφορετικού πολιτισμού. Οπότε, αν με ρωτά, αυτό είναι το πλεονέκτημα νούμερο ένα για μένα. Δεύτερον, η κρουαζιέρα είναι η τέλεια εμπειρία γευσικνοσία προορισμών. Ένα ταξιδιώτη έχει τη δυνατότητα να γευτεί πολλού και διαφορετικού προορισμού και να επιστρέψει σε αυτού που προτιμά περισσότερο για σημαντικό τουρισμό. Τρίτον, είναι ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή... να επισκεφτείς απόμερα μέρη... expedition cruising το λεγόμενο... το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλής... όπως στην Αλάσκα. Δεν υπάρχει άλλος πιο μοναδικός τρόπος... αυτή τη στιγμή να επισκεφτείς τέτοια από μέρη. Τέταρτο. Ένα κρουαζιερόπλαιο προσφέρει αμέτρητες δραστηριότητες... αμέτρητες επιλογές εντλώ... για όλες τις ηλικίες... για όλα τα γούστα. Εξάλλου το λέμε ότι τα τα ονομάζουμε floating hotels. Εγώ θα πω ότι είναι floating cities, ολόκληρες πόλεις, με αμέτρητες επιλογές και επίσης η κρουαζιέρα φυσικά είναι για όλα τα πορτοφόλια. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές επιλογές για όλα τα πορτοφόλια ανεξαρτήτως. Και τέλος, ένα πλεονέκτημα, έτσι και λίγο πιο προσωπικό, το δικό μου αγαπημένο, είναι η επαφή με τη θάλασσα. Η επαφή με το νερό, η επαφή με τη θάλασσα που απλά σε ηρεμεί. Ο ήχος της θάλασσα το βράδυ, οπόλας σιωπού. Τα μοναδικά χρώματα που βλέπεις από την καμπίνα σου στον ορίζοντα. Είναι μια συγκλονιστική εμπειρία, είναι μια μοναδική εμπειρία, την οποία για μένα όλοι πρέπει να ζήσουν τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους.
0: Πολύ ωραία. Εγώ νομίζω ότι πήραμε μια εικόνα για το τι ακριβώς ε, πέρασε η κρουαζιέρα αυτά τα δύο δύσκολα χρόνια. Βλέπουμε ότι ανακάμπτει, βλέπουμε ότι τα νούμερα είναι εντυπωσιακά και ευχόμαστε όλοι το 2023 να είναι ακόμα καλύτερα και να προσεγγίσουμε και να ξεπεράσουμε και τα επίπεδα του 19 το 65% να γίνει 75-80% ή και να το ξεπεράσει. Βλέπουμε ότι η κλία δουλεύει προς την κατεύθυνση του μηδενικού άνθρακα. Επίσης, παρατηρούμε ότι αντιμετωπίζει και ο κλάδος της κουραζιέρας τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει και η Ποντοπόρος Ναυτιλία με τα θέματα των καυσίμων, με τα θέματα των, ε, της ηλεκτροδότησης στην ξηρά, που ακόμα ενώ ζητάτε να υπάρχει από κάποια χρονολογία και μετά οι υποδομές καθυστερούν, φαίνεται όμως ότι η κουραζιέρα ανακάμπτει και αυτό κρατάμε εμείς σαν θετικό, ότι υπάρχουν πολλά πλειονεκτήματα και ότι ο ταξιδιώτη την επιλέγει. Θα θέλαμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε πολύ που ήταν σήμερα μαζί μα η κυρία Μαρία η Γενική Διευθύντρια τη Διεθνού Ένωση Εταιριών Κρουαζιέρα τη Κλία. Μαρία, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
2: Εγώ σα ευχαριστώ, Νίκο, πάνω σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μα δίνετε να συζητήσουμε μαζί σα αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τον κλάδο μα.
0: Στο σημερινό podcast του Ναύσ.gr. Μάζι μας ήταν η κυρία Μαρία Δελιγιάννη, Γενική Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της Κλία, της Διεθνούς Ένωσης Εταιριών Κρουαζιέρα.